0: Ja, när är risken hög, låg eller normal på börsen? Mm. Sommaren lider ju mot sitt slut här och en oviss höst tar vid. Och börsen har ju konstant nått nya rekordnivåer och risken i aktiemarknaden tycks vara på en låg nivå. Men i vassen lurar oron och genom nyckeltalet volatilitet så kan vi avläsa hur börsen faktiskt egentligen mår. Men det gäller ju att tänka rätt om risken på börsen för att undvika onödigt risktagande. Så idag går vi igenom hur vi bör tolka saker och ting på rätt sätt. Så häng med! Ja, men välkommen tillbaka till Optionspodden. Ja, podden så är det kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi är tillgång till börsens hela verktygslåda som kan skapa många, många bra och goda saker. Mitt namn är Kalle Björkegren. Jag sitter här på Smile Studios och mår bra som vanligt. Och tillsammans med mig har jag idag... Thomas Bernholm. Från Nasdaq. Välkommen Thomas. Tack så mycket Kalle. Det är inte första gången jag säger det. Nej, det låter bekant. Och inte sista heller. Får hoppas. Ja, exakt. Ja, man vet aldrig efter dagens avsnitt. Det är lite annan mening. Man vet inte vad som händer imorgon. Nej, det. det vet vi inte. Det är enda fakta vi har här i livet. Vi vet inte vad som händer imorgon. Men vi kan gissa på ett väldigt bra sätt. Och det är faktiskt lite så vi ska ja, men, styra in det här mm. ä, återavsnittet. Vad säger man? Vår nystart. Just det. Höststart. Men du, hur har din sommar varit då, till att börja med? Tack, bra. Ja.
1: Den går som vanligt alldeles för fort. Högt teta ja. värde, eller ska man säga?
0: Exakt. Själv? Det är väldigt bra. Uh, jag tycker att det gått ganska långsamt, för jag har längtat tillbaka. I,
1: <laughs> ja, det ja. rätt inställt mm. Jag tycker så att du så. ser väldigt stark ut. Du tycker det? Ja, ja jag du har jag hört lite rykten också om att du har mm. varit duktig och lyft tungt och, och så vidare. Mm. Mm. Jaha. Mm. Deltagit i någon styrkelyftstävling och sådär. Mm. Mm. Just det. Inte illa?
0: Nej, måste hinna med det också så att man är stark på alla håll och kanter. Bra där. Ska få med dig på det också. <laughs> ja du, eh, börsen har ju tickat på här va? Eh, nya rekord hela tiden. Eh, och alla fina portföljer där ute som folk har har ju fått väldigt goda värden. Och allt mm. känns ju positivt och bra, eller hur? Mm. Och det är lite så att man inte riktigt sett det förut. Det är bara att ticka på uppåt. Mm. Eh, hur... Jag tror det var i början på det här året som vi sa att ah, nu är det bästa att köpa puts. Mm. Därför det var den allmänna snacket i marknaden. Ja, mm. Det är lite högt värderat. Men det har bara tickat på sen dess. Mm.
1: Och, Överraskande. Ja, och
0: det har ju bara sedan förra avsnittet. Nu har vi haft lite bowlar, så har det gått OMXS 30 gått från 2280 till Ja, 23.75 är vi ungefär i mm. inspelande stund.
1: Just det. Och då eh. pratade vi om det var där i mitten av juni eller senare ämten ja, av juni. Som precis. Det, ja,
0: precis. Precis innan midsommar där. Just det. Och eh, 23.75, ja, vi hade ju ett nytt, hör öppna, all time high igen. Mm. Eh, för någon dag sen här. 24.12 tror jag såg index... Ja, den stängde nog 24. Nej, printade på 24.12 var det. Ja. Eh, stängde nog lägre. Men eh, det är ganska höga nivåer. Det är otroligt orimliga nivåer när vi satt och tänkte på att index skulle nå 2000 bara och så där. Mm. för Inte alls länge sedan. Så att eh, jämför vi då sommarens rörelse på börsen med förra sommaren när corona och det hela hade varit, amen, var nyhetens behag då. Då hade vi ju en ganska volatil sommar. Gick upp eh, inledningsvis så följer ju börsen 7% i juni för att sedan gå upp 13%. Just det. Och var ju väldigt volatilt. I år har det varit definitivt mer låg volatilt. Eh, jämfört med det. Eh, men även om det har gått upp väldigt mycket och det är som vi då kan tänka oss att låg risk på börsen som är helt i paritet med den starka börsen. Så är det mer oro i leden förstås. Och det ska vi prata mer om strax, strax med vår kära skew index mm. som ger oss indikationer om det. Spännande. Mm. Så att eh, hela grejen med att starta igång hösten här, eh, alla undrar lite grann, vad, vad ska vi ta vägen och hur kan det vara så starkt? Hur eh, ska vi tänka och tekniska analyser, eh, liksom all eh, välmening höll jag på att säga, men vad kan vi använda oss av mer? Så vi ska prata lite grann om det jag har fått otroligt mycket frågor om, vilket nämligen är börsens egen spåkula som lustigt brukar säga, mm. volatiliteten. Är det en spåkula på riktigt? Nej, förstås, det är det ju inte. Men det är ju kanske indikation på hur folket är ute som styr börsen precis. tänker. Det är en, och, en bra
1: diagnos också som det står till för stunden mm. och sådär. Ja,
0: marknadsklimatet sådär. Mm. Eh, och vi har ju pratat om vållen för ganska mycket i massa olika eh, sammanhang. Ja, eh, men eftersom det har kommit så mycket frågor och rådande marknadsläge, det är ju starkt som bara den. Men alla är ju rädda för att det ska vända ner förstås så har vi märkt att det är en del feltolkningar som är ganska oskyldiga och enkla att göra. Mm. Men reda ut lite grann vad som gäller. Det låter så jättebra. Det kan vara på sin plats att reda ut det. Mm.
1: Så det är på det. förekommande anledning kan man säga. Så att du vill
0: I alla högsta grad ja. är det det. Ja, men då så. Mm. Det
1: låter jättebra. Så efter
0: dagens avsnitt då ska alla lyssnare vara redo att tolka höstens marknadsrisk eller oro på rätt sätt i tanken. Och förstås även efter det och resten av livet. <laughs> ja, det låter bra. Ja, ska vi kolla in helt enkelt, marknaden börsen och ja, vad Walland säger just nu? Ja, visst. Så börjar vi där. Ja. Då gör vi det. Ja, läget på börsen, som sagt, är det ju väldigt starkt just nu i aktiemarknaden. Det har varit ska vi säga, sidledes handel för vår mest rättvisande shopperview på börsen. Under lite högre volatilitet än tidigare- men volatiliteten är fortfarande låg. Så det blir lite motsägelsefullt. Men mm. det är precis det vi ska prata mer om strax. Eh, VIX-index ligger på eh, 17-nivån. Eh, 16,98, sista print jag såg. Och det är ju en låg nivå. Och nu ska vi komma ihåg nivån 20 ungefär. Okay. För i den har varit lite så här, inte just den. Men nivåerna på index eh, har betydelse faktiskt. Yep. Vid var tid, oavsett hur börsen går, upp eller ner- hur starkt eller svagt det är, så har
1: nivåerna betydelse, faktiskt. Det. Och vi ska gå in på det sen.
0: Och du mm. nämnde 17.
1: Det var ungefär mm. där någonstans i var i sina avsnittet här i försomras.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Eh, Vix är helt det? oförändrat faktiskt, eh, jämfört med då. Sen har det varit lite hack i kurvan, så det är mm. förstås. Lite upp och ner.
1: Mm. Det har varit en del rapporter och sådär. Ja, Men, det har det varit. men implicita våldarna har ju inte stigit särskilt mycket, egentligen, i rapporter Nej, Nej, det har det inte Ganska. gjort. Eh,
0: och eh, faktum är att det har varit rekordlågt på själva index också. Mm. Jag kommer tillbaka till det. Eh, jag tänkte bara innan glöm bort det, en viktig eller en kul grej att nämna som man kan kolla på själv på VIX index just de här nivåerna. Så har det sen innan corona, alltså innan mars då, förra året 2020, mm. så har vi nivåer som ja, lite hack i kurvan så har det legat ungefär kring 15 nivåer. Har varit någonstans här, klart under 20 i alla fall. Ja. Yeah. Sen så kom ju corona och då stack ju index upp ja, över hundra ja, år. Det var verkligen liksom, det grymt. Ja, det liksom precis mitt i det. Då var det ju katastrof. Sen så har ju risken och VIX med det sakta men säkert avtagit. Och det har blivit mindre och mindre, mindre risk och just nu är det väldigt låg risk igen. Mm. Men man kan se att trenden är att det ändå är högre risktagande eller högre riskpremie på börsen hela vägen sedan corona. Och även om det är ungefär samma nivå nu som det var innan så är sentimentet av risk faktiskt högre. Och oron framförallt är högre.
1: Mm.
0: Och, mm. och om du
1: ska utveckla lite igen eller förklara lite ytterligare kanske det är mm. så att vi ligger på en etablerad högre nivå nu kan man säga mm. än alltså vad det var innan mars 2020.
0: Ja, vi kan uttrycka det på ett annat sätt som kanske gör det lite mer tydligt. Det är att i förhållande till hur stark börsen är mm. så är risken ganska hög. I förhållande till hur stark ah, börsen var innan corona så var risken lägre. Okay. Så så skulle man kunna vända på det. Mm. Och det här har liksom egentligen eh, i reda termer risk, eh, tekniska termer, ingen egentlig betydelse. Men när vi kommer till SKU-index exempel så kan vi se att där säger vi att SKU-index på 120 är en normal nivå. Mm. För man är alltid beredd att betala lite extra för eh, billigare puttar på nedsidan som skydd. Eh, och vi har sagt tidigare också att 140 är en hög nivå. Och där har vi sett några tillfällen de senaste åren mm. där puttarna på nedsidan, SKU har varit hög man vill ju betala dyr premie för skydd.
1: Och det har varit lite extremt nästan. Mm. Det har stuckit ut ganska mycket, mm. eller hur, på det? Ja,
0: det har det varit. Mm. Kommer jag ihåg någon då. gång. Ja, det var någon mm. gång en eh, trader som eller var en förvaltare som hörde av sig, eh, det är ett bra tag sedan, men sa att det var printat på 147 mm. och hittade en strategi handla SKU då. Och så där, 147 var extremt högt. Mm. Men nu, sen, eh, ja, men ska säga, sen maj kanske och framåt, så har SKU-index etablerat sig. Klart över 150. Mm. Och över det. Vi har sett skjut på 170 till och med. Mm. Och där indikerar det bara att det finns en vilja- att betala mer för skydd på nedsidan. Alltså skrun är väldigt hög. Mm. Det är dyrt på nedsidan. Och den här tron på att någonting kommer- man börjar bidda upp där nere- liksom för att man vill vara skyddad om det här nu väl vänder. Just det. Så man tror nog inte riktigt på värderingarna som är just nu- mitt mm. upp i allt. Men ska det gå ner då? Ja- vem vet? Vi vet ju inte det riktigt. Nej,
1: eh, men... Nej för det har ju varit ganska höga skrivnivåer en ganska lång tid, mm. eller? För, så är det... för det du säger nu känns mm. ju bekant för oss. Det gör ju det. Mm. Så, men det är väl så att folk är benägna att försäkra sig, skydda sig ja. på den sidan. Sen Just kanske det. man inte direkt tror att det kommer falla här och nu, men man kanske väl ändå. Det där oförutsedda kan ju hända, som vi vet. Ja.
0: Och för att avsluta då för en vanlig fråga, ja, men när vet man att det ska, om det ska ner då? När mm. ska det ske? Mm. Ja, oftast, historiskt sett i alla fall, så är det ju en trigger som till exempel en... Uh, en händelse som en rapport till exempel, det kan komma uh, makro, statistik, någonting sånt. Eller om det är då triple eller kvadruppel som det är numera <går> Witching. Ja, när de här optionskontrakten derivaten går till förfall och det ska rullas, mm. då kan det finnas de som faktiskt väljer att låta till exempel indexterminerna bara förfalla. och man tar ner på sin cash istället, det vill säga, aktier. Just det. det kan bli en trigger ifall det är tillräckligt stor aktör eller fler som gör det. Och det har vi sett tidigare. Och det är det jag har sagt någon gång att när det är så stora positioner och dyra positioner på nedsidan så är det nästan så att det kan bli självuppfyllande mm, efter ett tag. Precis, det har du nämnt. Det vill inte betala mer dyr premie utan vi säljer av vårt innehav istället mm. och lugnar oss tills Exakt. den nedgång vi tror på har skett. Just det. Så det här är kanske ett bättre mått än många andra
1: att titta på faktiskt. Mm. Sen vet man inte
0: vad som händer men det här är, nu vet vi att det är nerverna på utsidan. Just det. det är vad det här indikerar, i alla fall.
1: Om vi ska vara ännu lite mer pedagogiska, vad innebär mm. det här egentligen? Man betalar då mer för out-of-money-puttar i det här fallet, då, ja. för är högre i Just relation då till ätte eller mm. hur? Precis. Mm. Rådande inläggsnivå, ja. ja. Mm. Så att om man då ser att skrivaren är väldigt hög mm. och är det då väldigt låg implicit våld generellt, ätte mm. ja. så behöver ju inte de här puttarna vara dyra kanske kronor kronorsätt, Nej. utan de är dyra i relation mm. till Implicit volatilitet, ja, ja precis. Det så det är också någonting kanske man ska tänka lite på. Mm, det
0: tycker jag, definitivt. som det är väldigt låg eh, risk som vi hade på vårt index, mm. eh, till exempel.
1: Var det inte nere 10 eller? Ja, under.
0: Ja. Var det på 9,14 fick jag det till, Aha, ja. förra veckan faktiskt. Det är ju extremt lågt. Ja, sen har det gått ner lite grann och sen har det stigit ganska snabbt till 13 igen någonstans. Mm. Och
1: du pratar S30 nu, om XS? Om XS, S30, vårt index, ja. Mm.
0: Och då tittar jag ju själv på... Eh, kraschputta ja, som vi kallar dem för, mm. 2000 putter och sådär, en bit bort. Ja. Och där kan man köpa till, eller då kunde man i alla fall, inte kolla de sista dagarna, men Nej. då kunde man köpa till ja, 24-25 boll. kanske någonting. Okej. Okay. Så mycket nedsida, ja. vilket är ett väldigt bra pris. Ja. Går det ner, mm. då kommer ju den målen vara 50-60, om ja. det går ner snabbt. Och Precis. så här stor, större nedgång. Och det sägs själv, då har man ju dubbla pengarna bara där. Mm. Sen så får ju putten ett gå ner också, så att just effekten.
1: Och, och det här är jätteintressant alltså, för att skewn är extremt hög mm. men tittar du på implicit volatilitet i de här puttaren under 2000-nivån som du säger mm. så är de kanske lite billigare normalt sett
0: exakt så, så det,
1: det måste man mm. ha i åtanke tycker. Jag.
0: precis, så att relationen där är viktig att hålla, ja, hålla koll på precis. så även om skewn är hög kan det fortfarande vara prisvärt skydd det, det är ju precis så många tänker nu mm. men om det liksom blir då att det sticker iväg i kronrören, eller i mm. dollar eller cents ja. så då kommer möjligen några att tänka om. Mm. För det kostar ju att försäkra sig månad efter månad efter månad. Gör det.
1: Sen vill jag bara kommentera det du sa också, att det ligger på 23-vålar, vad du sa, det kan gå upp till 50-60 ganska kvickt. Just mm. att köper man ändå en, en putt, kanske inte längre upp till det också och man får en rörelse med sig och man får ett våla uppställ. Mm. så Jag nämnde det förut, men då får du dubbla effekten så att säga. Du får ju riktingen och vålan med dig. och det, det blir en väldigt förnämnd ja. utveckling. Då.
0: då får man ta del av den här härliga eh äh, hävstångseffekten så ja, många. Ja precis. Vill ha.
1: Ja. Och, och när det skiljer sig liksom mot kolen där kanske för den mm. går upp så brukar jag implicita vården ofta sjunka ju så det, det är liksom, mm,
0: exakt. Ja. Differentialen i hela grejen. Just det. De kugghjulen när de pröts
1: när de andra. Ja. Jag pratade om det förr vet jag men jag tänkte det är ändå bra ja, är ju, att nämna.
0: Väldigt bra. Ja. Ska vi snabbt kolla våra egna aktier bara? Ja. vi hade ju brukar gå igenom Ja, vårt index är som sagt 13,7 procents våld just nu. Det är väldigt lågt. Eh, attraktiva nivåer för de som köper puts till exempel och vill skydda sig lite längre fram. Mm. Eh, at the money pratade om det, men även på nedsidan som sagt som är just nyss nämnde så är det attraktivt. Eh, det är låga nivåer överlag på våra aktieoptioner. Det är några som sticker ut. Evolution Gaming är ständigt dyrast. Mm. Som, eh, som vanligt får vi säga. Ja, nästan. 47 mm. våld då för... Eh, närmaste frontmånaden där. Den rör på sig. Eh, vi har eh, banker i botten. De är billiga just för närvarande. Mm. Eh, SE-banken står ut där. Lite dyrare riskpremien på den. Eh, Telia, otroligt billig.
1: Som mm, vanligt väldigt låg. Men ja, fast ovanligt billig nu då?
0: Ja, ovanligt billig. 13 procent mm. här. Det är eh, inte mycket du får ut av... Eh, de korta löptiderna om du säljer premium. Vi har ju pratat ja. sold triangle till exempel
1: mot Ja, till, ja. ja gnetar, gör gång på gång och så Ja, ja.
0: precis. Och det är, ja, det är inte mycket du får där just nu, om man Nej. ska vara helt ärlig. Den ligger väldigt stilla. Mm. E Eriksson, nämnde vi den? Nej. E Nej e Eriksson har ju trillat ner under 100-nivån. Den var ju klart dyrare tidigare. Mm. Och så efter lite händelser och och grejer så har den trillat under 100. E så historiskt har den rört sig 35%, ungefär 34,4%. Mm. Men implicit så är risken ganska låg jämförelsevis. 25 procents implicit volatilitet. Marknaden drar ner risken, Eriksson, faktiskt. Okay. Så Ed känner nästan minus 10 där. Och det vet jag att det finns några sitter att tittar på. Kanske det kan mm. vara intressant för att fördjupas i.
1: Just.
0: Ja, på optionsbloggen finns den här listan. Så man kan kolla alla aktier och var de ligger just nu i volatilitet, historiskt implicit, och hur de har gått upp och ner och sådär.
1: Mm. Mycket bra.
0: Så... Allt tycker jag man ska ha koll på Just kan det. skapa många idéer om ja. trading.
1: Och det här med att implicita av är rekordlåg eller låg liksom generellt sett. så här. Och det, det kan ju mm. vara så att många då tycker att det äh, är det inte värt att, att, att sälja premium. No. Och, och då avstår jag. Många fondförvaltare kanske tänker mm. som gjort covered calls och så. Ja. Men är det inte värt att sälja? Vad kan det då vara värt då? Ja, en bra då, fråga. Då borde det vara värt att köpa, va? de omvända i så fall. Ja,
0: såklart. Det finns ju alltid läger att göra någonting. Ja,
1: men, mm. Eller är det inte bra att sälja så borde det vara bra att köpa. Ja, exakt. Och då kan man ju titta på sådana saker, mm. att byta ut kanske någon aktie mot eh, optioner eller mm. just köpa skydd som är inne på också ja. och sådär. Så att... Ja, faktiskt. Ja.
0: Eh, en eh, spontan strategi jag kom på det var inför rapporterna här. Mm. Några veckor innan rapporten, då brukar ju... Brukar ju risken stegas lite grann. Brukar ju dra upp risken i månaden kan Och köpa vaggor då brukar vara något som de som är initierade tittar på. Mm. Både köpa en kol på olika nivåer. För de flesta aktierna brukar röra på sig, ett antal procent i alla fall efter mm. rapporten har kommit. Minst som de som är lite mer rörliga av sig då. om mm.
1: Man. Precis, det har vi ju behandlat mm. i, någon, i något avsnitt här. ja,
0: ja tror det. Mm. Så det är typiskt som man kan titta på
1: det. Just då. det. Och generellt, jag menar, om man nu kan tänka, eller man tror att volan kommer att öka på lite sikt, så mm. kan man ju köpa väldigt långa <gör> löptider och kanske köpa, inte man en man kan köpa en strut också, liksom, där, ja. där, där eh, tidsvärdet är som högst.
0: Liksom. Exakt, en kolonputt, samma pris, ja. köper båda.
1: Mm. Det, det kan också vara någonting. Ja. Men generellt, annars vad säger vi om lämpliga strategier i en lågvolamarknad.
0: Mm. Ja, den första, det, först har vi då index- och respektive aktier- så, där. så aktiestrategier och indexstrategier. Men det som kanske är mest påtagligt som man kommer in på- det är väl input, en put en säljoption på index då. Mm. Eh, kanske lite längre än några veckor- utan Precis. någon månad eller två eller tre ja, tiden, eller, halvår bort. Ja,
1: exakt. Så att man, mm. så man inte har så mycket teta- som att man inte förlorar så Precis. mycket Precis, ja. exakt Nej, men att köpa, eh. köpa, om man nu är håsad också såklart- så alltså, köpa calls eller man är bäst att köpa puts- just ja. i och med att det är ganska billigt att, att, att köpa och så tar det det. Taxer, som sagt mm. sen kan man ju såklart kika på kanske någon spread också ja. det är ju, ja det, det funkar ju rätt bra när det är högvåla också så där. och eh, jag tycker även att eh, ratio spread är gångbara även i, i lägre miljöer mm. och lika högre Definitivt. miljöer
0: absolut eh, call- och puttspreads också kan man göra om man vill spara kronrören lite ja. grann, om man Precis. förfina sina Just det. sin tror lite grann på en specifik uppgång eller nedgång.
1: Ja, och man köper spelar helt enkelt och ja. då brukar man prata om debit spreads kan man läsa om ju. Om Just man säljer det. en så kreditspel som så man säljer. Sådär. Man får in premium, kredit. Mm.
0: Ja, eh, så där finns det ju rätt mycket i, som vanligt, vi har alltid goda idéer förstås, <laughs> oavsett Säger marknadsläge Själv gott liksom. ja, vi har så goda idéer ja.
1: <laughs> Nej men det finns ju mycket olika ja. ibland och som jag alltid brukar poängtera det finns ju alltid en strategi som passar just ja, det, dig som skulle
0: säga, Det är det som är det tacksamma ja. med en sånt här ämne utan det finns en strategi för alla marknadslägen Precis. och just nu är det, eh, det toppat får man säga, det kanske fortsätter upp det är upp till varen, tror vad man vill förstås men det är billigt premium. Mm. Det är billiga försäkringar om man tror på nedgång. Det mm. är billiga calls om man tror på uppgång. Mm. Och det är kanske ett bra bett att köpa en call i en Precis. välvald aktie kanske om ja.
1: Och det, jag, jag äh, tänker på det omvända bara. Det är inte aktuellt här idag. Så vi pratade om högvålda strategier också. Och det var ja. väl, du nämnde Evolution Gaming från avsnitt sedan. för som är satt, våras, Just, så det, just så det. Och det var ganska förlåtande. Du sålde mm. väl en strut eller en vagga? Strut, ja, just det.
0: 1305-struten. Ja, sålde både ja. 1305 kolen 1305-putten. Ja.
1: Fick in var det 170 kronor eller någonting sånt där. Stämmer det. Ja. För
0: att de är ganska var dyr. väldigt bra betalt. Ja, bra betalt. Men den som vi nämnde här är ju... Och högst av alla på index mm. i premium mm. så. och det visade sig vara bra då fick man sig 170 spänn då blir man ju löst får man ju säga ja. om du säljer både kåls och puts på en nivå mm. om den instannar prick på 13.5 ja, igen så pass volatilaktier så ja. gjorde den ju inte
1: jag stack väl upp och så kom du tillbaka till mm. igen men det visar för att det är ganska förlåtande när du får in så mycket premium
0: ja, det är så, så, det... så det var ju var 14.75 14, blev det väl break even där
1: Ja, ah, om det var 170 ja. kronor i ja. alltså var det, var det, var det,
0: var det. Och den var någonting. upp en bit över 1500 men trillar tillbaka
1: ner igen. Just det. Och, ja, och då, då kan man ju med? såklart alltid rulla sen också. Så att, det ja. kan man göra. Ja. Nu kom vi in på högvåla, sorry. men ja, det men, vi. ja, men, <laughs> Jag ville bara ta en kontrast till det här med lågvåla strategi. Men så jag
0: har ändå kommit in på det. Eh, ska vi ta liksom lite huvudtemat? 20 eh, vid horna kan jag säga. Ja. Och fördjupa oss här med eh, volatilitet så att vi tolkar saker och ting på rätt sätt då. Mm. Innan vi gör oss i kast med saker och ting. Ja, men det gör vi. Ja, volatiliteten. Alltså nu har vi pratat om den ganska mycket, men att tolka den på rätt sätt var mm. grejen här. Så när är risken hög, låg eller normal på börsen? Och eh, vi använder ju vårt VIX-index här. Eh, och VIX står just nu i cirka 17. Mm. Eh, men då är frågan, när är börsen mer eller mindre riskfylld? Eh, och det här har kommit mycket frågor om, och eh, lite feltolkningar, helt okay. enkelt. Ja. Och jag har fått på och de som har tolkat på ett sätt och de har sagt, att så kan man ju inte tolka som är mm. traders och så här. Nej. Så vi tar det. Ja. Vi brukar prata om referenspunkterna på VIX-index på 20, 30 och 40. Och då är det så här. Jag skulle säga, ja, om VIX-index går från 15 till 20 så har risken i marknaden ökat. Mm. Det har det ju. Det är inga konstigheter. Men nej, om VIX-index går från 15 till 20 så behöver inte risken i marknaden för den saken vara hög. Den har nämligen gått från låg till mer normal faktiskt. Ja, jag
1: menar så, ja. Vid
0: var tid. Just det. Men det kan vara lätt sen. Som vi nämnde tidigare så är VIX-index innan corona till exempel legat på 15-sträcket. Mm. Lite upp och ner kring den nivån. Och så går det upp till 20 plötsligt. Mm. Ja, då anser man att det är hög risk i marknaden. Ja, den är högre än vad den har varit. Det är ju helt rätt. Mm. Och det kanske ger ett visst sentiment. Men frågan är, är det hög risk på börsen? Nej, det är faktiskt inte det. Jag tänkte att vi skulle bara gå igenom Lite hur vi tänker där. Just det, jättebra. Ja. Så
1: din poäng är att risken har ökat mm. men inte till en hög nivå.
0: Exakt. Mm. Det är fortfarande okej okay att ta risk mm. om man nu vill tänka. Sen så är det upp till var och en förstås vilken risk man vill ta. Mm. Men vi tänker bara på definitionen av hur riskfylld börsen är i form av rörelse. För det är det vi mäter. Just det. Och en liten passus som jag tänkt på direkt här också. Väldigt vanligt, det första misstaget är att det är inte optionen som har volatilitet- Optionen är värderad av den underliggande aktien, eller indexets, volatilitet. Mm. Det är rörelsen i underliggande marknaden som skapar volatilitetsfaktorn, som mm. man börjar där. Sen skapar det derivatet, optionen, mm. eh, som ger oss indikationen. Eh, om vi börjar säga att vi VIX på 20, eh, och det har jag då <går> kollat då från grunden för länge i Tinas begynnelse med kompisarna i Chicago- vid, VIX, vid 20 ungefär, så indikerar det att marknaden förutspår en ganska hälsosam och låg riskmiljö, helt enkelt. Det är alltså en god vilja att ta risk vid 20%. Mm. Och vid 30, då har det ökat ganska mycket, då indikerar det att aktier är för riskfyllda. Man är inte bekväm med att ta risk i aktier längre, så brukar det vara. Och vid 40, då är det en, nästan alltid en ganska turbulent eh, aktiemarknad, turbulent nedgångsfas- som brukar vara kortvarigt till ibland ihållande då och är det VIX över 40 då är det sällan marknaden är irrationell eller den är irrationell ja, sällan den är rationell ska jag ja, just det, just det. för då brukar alla, då, då blir det som så att man säger att priset spelar ingen roll längre man vill bara komma ur marknaden okay. och det har vi sett några gånger under eh, corona-utbrottet eh, lite sånt där. Så mm. då var det ju knappast att man tänkte vilket pris är rätt pris nu då vill ja, man ju bara lite panik. Ja, mm. 12% på en dag och sådär mm. Men då var ju vix på andra sidan på 120, Precis. eller vad den var. Kommer Men vad är det som talar för att det här stämmer då, då? Om vi ska bryta ner det lite grann. Och Det här blir lite hållat hålla tungan rätt i mun och det är För de som tycker det är kul med lite logik och, och sådär, så är det här roligt. Men det kan vara bra kunskap att ha med sig. Man kan lyssna en gång till kanske om man tycker att man fastnar på vägarna. Men förutom att rörelsen som motsvarar de här olika 20-30-40-nivåerna av volatilitet historiskt så styr börsens humör så finns det en väldigt logisk anknytning till alla de här siffrorna. Och då ska vi säga att VIX, det är faktiskt volatiliteten på det underliggande indexet S&P 500. Mm. Det är hur S&P 500 rör sig, helt enkelt. Okej? Okay? Eh, och det är ju liksom eh, satt efter värdering av indexoptionskontrakten på det här S&P 500. Som är ett derivat. Och det här ja, men värderas ju efter hur mycket det rör på sig, helt enkelt. Eller Så VIX-index, det är ju, med andra ord i sig självt ett derivat av aktiemarknaden. Så om en eh, köpoption är ett derivat av en aktie. Så är VIX-index ett derivat av S&P 500, eller som vi ser på hela börsen. Sådär. Ja, Okej, okay. så det betyder att vi kan inte jämställa vix indexet derivat med ett derivat som är ett aktindex som är cash och genomföra en likvärdig teknisk analys och förvänta oss om samma sannolika
1: utfall. Ja, just det.
0: Hänger med på den? Mm. Så vi kan ju inte dra massa sträck på en graf som kanske är på indexet S&P 500, där det finns Motstånd och stöd och grejer och man vet att det finns utbrott. För det handlar ju om börsvärlden, eller hur? Och går det över en viss så då kanske psykologin säger att de kommer att fler köpa mer och sådär. där här vatet om hur det rörs på börsen som indikerar risken. Den kan man inte mäta på samma sätt. Det kanske är logiskt på ett sätt att förstå så, kanske. Men det här gör många och tycker då att ja, nu bröt igenom 14 på VIX-index. Ja. Och då kommer risken bli Hög, då är risken hög i marknaden. Och så tar man en strategi därefter. Mm. Och det kan ju bli lite fel då. Just då. Så om vi ska liksom ta jag bara ett steg längre. Så priset vi ser i ett optionskontrakt idag på S&P 500 eller på OMXS30. Det är ju faktiskt deriverat, alltså hämtat från en spekulation om hur mycket du ska röra sig på det här underliggande
1: indexet. Mm. I och med att det är implicit, var det Ja, explicit. precis.
0: Hur mycket mm. du ska röra sig på index fram till optionens slutdag. Det är det vi ser i priset. Så är det högre pris då tror man att det ska röra sig mer helt enkelt. Så 20% som kan vara då den här normalnivån på VIX-index- det motsvarar vid var tid en specifik rörelse på VIX-index, alltså på börsen- som i sin tur då motsvarar ett specifikt pris i just optionskontraktet. Och det är i sin tur då eh, helt i paritet med hur sannolikt det är- att en rörelse på börsen ska liksom ske. Så vi kan ju läsa av att 20%- indikerar att det ska röra sig x antal procent upp och ner, rent matematiskt.
1: Mm. Och... och har du möjligtvis en artikel om det på blogg? Ja, flera stycken. tar har du det? Ja, ja. För att det här kan nog låta lite rörigt. Ja, det är ju det. Så att det kan vara bättre mm. att läsa. Liksom. Så in på Pomsbloggen.se och kika skulle jag säga.
0: Ja, och sen ska vi säga så här också att eh, ingenting är ju eh, liksom... S, vad heter det? Vi vet ju inte vad som händer imorgon. Nej. Och det här volatilitetsfaktorn, det är ju faktiskt som så att det är ju ett... En beräkning över ett års tid mm. med en eh, sannolikhet av en standardavvikelse. Det vill säga 67 procents sannolikhet. Så det säger sig självt att det är ingenting som är givet. Är det ju inte. Men det indikerar mm. vad vi bör ha för värden i form av risk. Man kan säga att rörelsen på börsen det är ju definitionen av risken i aktiemarknaden. Mm. Rör sig mer, ja, då är det högre risk. Inga konstigheter, eller hur? Så vid 20 procent på VIX, då är det samma som en specifik rörelse- då vet man att risken är sån vidvartid. Och det spelar ingen roll om börsen har gått från 10% eller 5% på VIX-index och hamnar på 20%. Det är fortfarande den rörelsen som gäller då. Och då är det liksom den risken som traden tittar på och kommer vara beredd att betala för. Ja, eh, tolka marknaden som hög risk vid den nivån är i alla fall eh, förenat med extra risk. Det är liksom blir helt enkelt inte rätt. Nej, just
1: det. Nej. Utan det är snarare när det tangerar kanske 30 då, då som...
0: Ja, ja. lite... Hängde du med på allt det Thomas?
1: Ja, alltså... <laughs> ja, det är ju det är det... Cool. Jag föredrar nog att läsa igenom ja. och titta på exempel och sådär. Så det... Det, det är ju... därför jag sa det också. på ja,
0: Men det här är väl liksom lite eh, nördnivå, mm. är det väl? Lite sådär. Och när man sitter eh, och pillar med det hela tiden och räknar på det och framförallt eh, i en tradingmiljö så är det ju kanske lite lättare att Just ta så. till sig. Men det kan vara kul ändå att nämna, även om det blir lite rörigt. Man kan lyssna en gång till och man kan gå in på optionsbloggen och läsa om det och sådär. Så eh, huvudgrejen eh, i alla fall att man inte ska för, eh, liksom försätta sig onödigt risktagande genom att tro att nu är det extremt hög risk mm. bara för att VIX-index står i mm. 20%. Utan det är vid var tid en normal risknivå faktiskt. Just det. det rör sig inte mer på börsen men bara för där? att det går snabbt dit. Ja, men
1: det är ju bra kunskap att ha till sig. Mm. Så. Mm.
0: Och sen så, bara för den lilla disclaimer här, det är ju det att alla mått av analys i aktiemarknaden om det är så eh, fundamentala, tekniska eller derivatbaserade så är det ju fortfarande spekulationer. Mm. Det är inga säkra saker. Men det ger oss en indikation och hjälper oss att gissa på ett bättre sätt. Ja, visst. Och det kan vara en
1: indikation av flera såklart, eller hur? Ja, så, är det.
0: Ja. så, det finns inget rätt svar om kommande rörelser, bara mer eller mindre sannolika gissningar om Just. de här.
1: Så det så. du säger när vi pratar om din spåkula så, mm. så har den kanske några sprickor. Eller vad ska jag säga? Mm, ja, den är inte
0: ens <laughs> länge perfekt. Det nej, men, inte.
1: Precis, men, det, men det är så nära man kan komma kanske. Ja, men precis. Nej, men det är väldigt bra hjälpmedel. Och, 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 menar, en sak är ju som vi pratar om här, vad, vad som kommer skall. Mm. Om det är liksom en prediktion ska säga. Och ja. försöka. Men det är också det här med att, hur värderas optionerna och mm. vad är en lämplig strategi för mig. Det tycker jag, där är den ju jätte bra ja. fingervisning. Ja, men det är det ju.
0: Ja. Precis. Så eh, man ska göra med sig alla delar. Den fundamentala biten, kanske teknisk analys som man gillar det. Mm. Men det här är det perfekta komplementet då. Och, mm. Titta på i risktermer. Exakt. Och vad som faktiskt händer
1: inne i skallen
0: på de som styr börsen. Det kan mm. vi
1: ganska bra ha med sig. Och som sagt, jag pratar om där till exempel. Då nu, som ett underlag för ett mm. valstrategi. SQ en valstrategi är SQN höga men då kanske jag vill försöka sälja en put. Om jag är beredd att kunna ta på mer saker och sådär. Och använda den premien till kanske att köpa mm. en koldspärr och så vidare. Och så, vidare. En ja. och, så att man tänker de banorna. Liksom. Just det.
0: <laughs> men nu har, eh, har vi stressat hjärnorna på våra lyssnare tillräckligt för. Ja det, jag. <laughs> jag det. Mer,
1: det, ja, det tror jag. Med hänvisning till mer. Ja, precis.
0: Vi kommer säkert tillbaka till, mm. eller gör vi ju, det är mer volatilitet. Men där är, är lite inspiration förhoppningsvis. Ja, eller, om inte nej, men jag tror jag om att det är, är
1: bra det. att poängtera det där. Så att inte man blir jätterädd att sparka bak ut direkt här om det nej. stiger lite grann. Ja, men
0: jag har hört många säga att nej, men det spelar ingen roll vad VIX-index står. Det är högrisken då ändå. Men så funkar det inte riktigt, utan de som styr- och de som räknar kronrören varje dag- och traders som sitter med sina enorma derivatböcker där borta- mm. de räknar på de här nivåerna. Liksom. Ja. Så, och det sägs självt. En viss rörelse är lika med en viss risk. Så mm. är det bara. Ja, ska vi gå vidare i programmet? Ta lite, ska vi ta lite frågor som har kommit från folket? Ja. Ska vi göra det? Över det.
1: Låt höra, Kalle. Vad har du fått för frågor nu då? Eh...
0: Jag, jag får bara säga tack så mycket till alla som lyssnar för att jag har fått väldigt, väldigt många frågor. Eh, mer än vad jag kunnat hantera. Eh, och det har jag sagt förut, tror jag. Ja, eh, ja. Men jag, jag försöker, men... Eh, det är ett tror jag. Väldigt mycket frågor. Eh, men vi tar några stycken. Eh, sådär, som är lite aktuella för dagen också. Eh, som Rickard frågar eh, Hur gör jag för att hitta info kring historisk och implicit volatilitet? Eh, var hittar jag dessa data? Eh, ja, historisk volatilitet eh, många använder Infront till exempel, där finns det ju eh, vet jag inte om det finns faktiskt eh, historisk volatilitet att hitta på själva eh, Nasdaq-sida faktiskt, kanske gör annars kan man ju faktiskt eh, ladda ner eh, ett Excel-blad, ja. där man kan beräkna den själv det gör jag, det tycker jag är det enklaste och bäst för med
1: live -siffror och så här. jag skulle säga faktiskt att din sida är, är väl jättebra Optionsbloggen med nu. Ja, ja, där du kör där. historisk volatilitet och
0: implicit volatilitet. Ja, där kan vi ladda ner förstås. ja, ja äh, där det... kan man titta.
1: Ja, men när du har allting samlat så. Ja, så om precis. man nu nöjer sig med det. Ska mm. du mer så kan det vara bra att hämta hem Excel filer och så här som du säger. Det kan man göra. Men eh, annars, eh, ja. Och vill man ha implicit volatilitet generellt så kan man faktiskt titta på eh, vissa webbsidor. Vissa banker har ju mm. faktiskt det. Ja. Och det finns lite grann i optionsplay.se också i Just
0: Så optionsplay, vi har infront och vi har en del hemsidor. Det finns en hel del då faktiskt mm. ja. eh, hämta från göra. Det. Det. Eh, det blir så många möjligheter så att det nästan blir otydligt svar där. <laughs> ja, att men det, det är en bra
1: start då på .se. och sen yes. får man söka sig vidare. Sen en fråga
0: från Caroline som låter, hur, låter så här. Hur kan en aktieutdelning innan lösendagen i den underliggande tillgången påverka priset på en köp- eller säljoption? Mm. Ja, det är en bra fråga. Det lätta svaret är ju att optionspriserna har det inprisat redan. Man kan tro att när utdelningen går går aktien ner, Då är det bra att du är bra äga puttar. Ja, det är ju naturligtvis inprisat i putterna redan. Mm. Annars eh, så är det
1: ganska enkel och riskfri. Ja, ta, liksom. ja,
0: lite så. Men, men samtidigt så kan det ibland vara eh, inte så självklart faktiskt mm. eh, att ta reda på vad utdelningen ska bli. Och ibland kommer en extrautdelning och mm. då kan det bli lite... Precis, eller, eller
1: utebliven utdelning som har varit här nu. Ja, just det. Mm. I spåren av corona. Ja, faktiskt. Så att det är ingen dum fråga alls. Nej. Men den, eh. och, och bara för ett ja. konkret exempel, du nämnde ju putta här. Liksom, ja. Om det är så att en utdelning är på, vi säger, sex kronor och mm. sen så plötsligt säger man då att det blir ingen utdelning. Nej. Utdelningen är Du då hoppar ju puttan upp.
0: Ja, då, blir det, då händer då, ju något. Då korrigerar ja. ju Magnan, säger Helt ja. klart.
1: så det är ju ogynnsamt för...
0: Ja, så är det. Och... Ja, man kan ju säga att early exercise som då är en klassisk strategi det är när man förtidslöser en köpoption mm. och det sker alltid eh, dagen innan X-dagarna utdelning. Det eh, finns ingen anledning att göra någon annan dag i livet än dagen innan en utdelning. Mm. Och eh, ja, då... Och där, ja, då, då och, där
1: har du ju ett avsnitt till och med om, om utdelning och sånt. Ja, just det. Det stämmer. Ett eh, avsnitt i podden. Ja,
0: det mm. stämmer det. Mm. Så eh, där kan man lyssna lite mer just faktiskt, då. ja. Mm. Eh, sen har vi en återkommande fråga som, jag skulle säga en av de vanligaste frågorna sedan jag började med optionshandel för snart sju år sedan. Jaha. Eh, och det är om avgiftsstrukturer som är mm. kopplat till optionshandel i Sverige. Oskar har frågat det. Mm. Det var intressant att höra tankar om avgiftsstrukturer kopplat till optionshandel i Sverige och Norden. Mm. Till exempel, vad tror Nasdaq, ni på Nasdaq att det är på väg? Var det mäklaren på väg? Eh, kommer det bli mer dedikerade satsningar på optionshandel från alla parter?
1: Mm.
0: Ja, Thomas, får du handla om optionen gratis?
1: <laughs> det Nej. tror jag väl inte. Eh, när man kan säga rent historiskt. Du nämnde mm. ju själv tidsspan här på nästan tre mm. decennier mm. Va? Och det är klart ja. att prisna, och våra avgifter har sjunkit från börsens sida sätt. Jag satt mm. ju en gång på medlemsidan eller något inte så länge ja. sedan och Det är klart att det har gått ner och börsen tog till och med en halv procent i, i kortage åt ja. för länge sedan. Och ja. Så det. Så att det har justerats ner, absolut, men sen kan man också tänka om man nu tittar på till exempel ett, en indextermin, ett kontrakt om mm. index står i 2400. Ja ett indexterminskontrakt kostar 350. För 350 ja. får du så alltså en exponering på 240 000 ja. kronor. Det är överkomligt skulle jag vilja säga. Jo, det så, det. Ja. Men, men, men det är väl så medlemmarna i bankerna mm. har ju också sina eh, kortage. Det varierar mm. ganska mycket och så har man minimikortage. Jag tror att där har du en bov minimikortage att de ska ja, lite just det. Just det. Men jag kan ja. säga så här, utan att säga för mycket jag, menar, jag kan inte representera Nasdaq jag är mm. inte helt insatt i den processen hur, hur tankegårdena går men jag vet att vissa banker tittar också på kortagenivåer mm. för, för derat Ja, det
0: är. jag som aktiv i marknaden sedan urministeriet kan ju bara vittna om att det har ju hela tiden gått åt rätt håll faktiskt måste mm. jag vara säga mm. Jag kommer ihåg där kring millennieskiftet, det var ju vad betalar om ett termin då, 12, 12, 1,
1: 12 kronor. Kom inte ihåg, men det var ju det var klart högre. Ja.
0: Alltså. Ja. Sen så är det ju en god konkurrenssituation för den generella optionshandlaren om man får uttrycka det så. Mm. Det kommer fler produkter och det finns saker och sagt. Eh, trenden går väl att det är på ändå en hyfsat bra nivå. Som du säger, exponeringen är ganska
1: god. Och, I, I vissa fall, ja, precis. Ja. Sen, sen ska man också tänka så här, om man tänker då, det är 2 i kortage är vi då, mm. på optionspremien. Och det kan ju bli ganska mycket, men man ska tänka också på, vad har jag för underliggande exponering? Ja, just det. Och då är det inga 2 procent. Då, då är det kanske... Något, ja, eller liksom <här> Nej, men lite i alla fall. Oh, precis. Det, ja. mm. Mm. Nej, men så den det,
0: det är en återkommande, men bra fråga ändå att sätta upp. Absolut. Och, och, -up. Absolut. Och, 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 och ju
1: lägre avgifter, desto bättre, tror jag, gynnsamt för handeln, såklart. Det måste ja, säga, så att,
0: eh. och, och man kan avsluta med vad jag vet i alla fall så är det här någonting som ingen eh, ignorerar någonstans på Nasdaq eller någon medlemsdesk eh, utan det här är ju någonting man vill optimera så gott det går och man vill ju att folk ska handla och sådär så, där, så att, det finns ju hela tiden på, ja. eh, på bordet. Mm. Nåja, eh, jag önskar att vi kunde ta fler frågor men eh, då kommer vi dra ut på tiden här lite grann. Mm, det brukar jag att, köra eh,
1: tre stycken, va? Ja, precis.
0: Ja, eh, slumpar dem så att det är ingen, det är ingen egentligen... Eh, eh, vad okay, det? Utpekande ja. utan det är ganska mycket slump i alla fall. Du
1: tar bort de jobbiga frågorna. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Men så. du, då har du ett mm. ordspråk kvar kanske, eller? Var är vi någonstans? Ja, faktum mm. är ja. 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 att det är två.
0: Så vi brukar avsluta med lite ordspråk. Och så här är det ju i dagens termer. Då låter det så här. Var rädd när andra är giriga. Och var girig när andra är rädda. Mm -hmm. Mm. där fick jag till mig av andra faktiskt. Alltså i rådande marknad. Folk lite rädda, oro, högskur ja. och här Och det här är ju ingen minne Warren Buffett som säger att girighet är inte alltid fel. Han har sagt mycket klokt. Då. Ja, mm. men vi har fått in en till också som är rätt väldigt bra från en lyssnare. Jaha. Lyssnare Robert här som
1: kom och bidrog med ett ordspråk. Tyckte han att vi hade för dåliga så han ville... Jag han blev inspirerad av det Ja, men vad kul. Ja. Ja. Nej, jag skojar lite. Va? Men ja. det är ju roligt att, att lyssnaren också skickar in ordspråk. Och han säger
0: så här. A true master is an internal student. Mm. Där säger Master Yi i spelet League of Legends. Okej, okay. så of Legends. Ja.
1: Så att det var tack för det.
0: Om man, man, det man blir aldrig fullärd, Nej, typ. Man lär så länge man lever. Ja. Liksom. Ja. Så stort tack för det Robert. Skicka in fler ordspråk. Det är lite kul. Ja. Få lite kontraster till den avancerade aktiemarknaden och mm. optionsmarknaden här. Ja, men du, sammanfattningsvis, och något annat som du tänkt på innan vi säger tack för idag då? Nej,
1: jag tänkte bara att vi pratade strategier mm. och sommarstrategier och sånt där. Lite mm. långsökt kanske, men jag kommer att tänka på en butterfly i somras när jag såg en, en fjäril. <laughs> det
0: så poetiskt då, så <laughs> ja, fantastiskt. Nej, men
1: vacker fjäril så tänkte jag, ja. Butterfly som vi inte pratat om. Nej. Så jag, det kan vi göra i något avsnitt framöver. Mm. Det är en ganska ovanlig, lite bortglömd strategi, men den kan ja. vara grymt bra om man kommer in rätt.
0: Faktiskt, och det är den strategi man vill hamna i lite grann. Sådär. Egentligen. Ja, och, nämen bra. Och
1: som jag har pratat om, man kan ju liksom mm. bygga upp så att du har en butterfly i slut. Frå ja, men precis. Legot. Ja, men liksom, Från puppa till fjäril, var Larv, kokong, puppa, fjäril Så har du plötsligt <laughs> en jättefin strategi. Och så blir du rik på kuppen.
0: <laughs> ja. Nej, men det, det är bra. Det har mycket frågor om eh, Iron Condors. Det är ständig stridsdröm av ah, ja. Iron Condors. Det får vi också om. Du ligger lite i... Eh, Mm. halvnära
1: varandra. Ja, jag vill bara nämna den, ja, men, alltså. men vi pratar mer om det. Då återkommer inte den. Mm. Annars kan vi bara
0: sammanfatta volatiliteten. Det är bara att eh, forska vidare kring VIX-index och volatiliteten för att den kan ge väldigt mycket indikationer på hur vi mår här på börsen innan man tar sina...
1: Beslut. Just det. Sen kan vi också nämna då på tal om utbildning och, och, eller kunskap och sånt mm. att eh, vi genomför ju utbildningar för institutioner det vill säga fondbolag ja. och kapitalförvaltare och sådant.
0: Ja, men det har vi pratat om precis en litet eh, projekt i att för de proffsen som tar hand om många människors pengar mm. så har vi eh, en tanke om att till ett bra självkottnadspris eh, satsa på utbildningar. Jute. Där det kommer bli utbildningar på många håll men Ja, sitter mm. man på en fond eller på en förvaltningsdesk och vill lära sig mer om allt från volatilitet till optionsstrategier så hör mm. av er. Mm. Så ska vi se till att fixa det på ett bra sätt. Precis. Och alltså då finns... kan man maila till... Det är bara maila till mig på optionspodden info.optionspodden.se mm. eller info.optionsbloggen.se mm. eller att se Björker igen på Twitter nås jag också på
1: mm. eller det gå det går...
0: på torgen och skick efter så
1: kommer det går bra att mejla mig också thomas.bernholm.nastak.com
0: ja. mm. så att det här är en del av bara vad som händer så mm. att det, mm. och vi har, vi har gjort, så gjort
1: en kommer... del sånt i en kan man säga också men nu, nu tar vi nya tag och igen och kör vi lite mer intensivt
0: Ja. så det är kul, så ja. vi ska, folk ska få lära sig det de vill, ja. så är det vad bra! Ja, det finns ju alltid en gratis kurs i optioner på optionskurs.nu. Mm. Tidigare avsnitt på optionspodden.se. Eh, vi har på optionsplay.se. Kan du gå in och titta på. Mm. Eh, ja, det är väl typ det. Ja. Då har folk att göra ett tag till nästa gång vi hörs.
1: Precis. Och, och vi har en hel del det spännande fanns. gäster på gång.
0: Det har vi, mm. det har vi faktiskt
1: Hur ofta kommer vi köra gäster
0: ungefär? Så ofta vi kan, så mm. ofta gästerna vi kommer. Ja. Men nästa gång kör vi en gäst i alla fall ja. Så vi får se vilka som har tid och möjlighet och lust att komma mm. Och som men, har något bra att säga
1: ja. Nej men vi har sagt en hel del på gång ja, så det, det, det blir spännande
0: Allt blir spännande mm. Men du, är bra eh, premiäravsnitt för hösten tycker jag Ja Vad tycker du Pontus, var det bra? <laughs> ja, tummen upp, jag ett jag Smile Studios
1: Ja, en lyssnare i alla fall Ja, precis Och så <laughs>
0: lyssnar jag en gång Ja är ja, Toppen, stort tack för idag. Tack för vi hör snart igen. Ja, ha, ha det bra. Mm. Hej, Tjena, hej.